0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann. Hallo.
2: Riesenaffen, Naturkatastrophen, prominente Todesfälle. Die Wettervorhersage vom Seewetter am Stenkelfeld gilt als die wohl zuverlässigste in Deutschland. Was müsste geschehen, damit Erdbeben vorhergesagt werden können? Wettervorhersagen gibt es eigentlich schon immer. Immer zum Jahresende treten selbsternannte Propheten auf den Plan und verkünden uns, was im kommenden Jahr alles passieren wird. Echte Treffer sind allerdings so gut wie nie darunter. Hören Sie mal, wenn Sie eine Wetterverwassage haben wollen, dann fragen Sie den Falschen.
3: Denn so wie es aussieht, wird es irgendwann wieder schneien.
1: Oder aber auch nicht. Wer in die Zukunft blicken kann, ist klar im Vorteil. Sei es die Entwicklung des Klimas, der Pandemie, der Aktienkurse oder der Gaslage. Wir wüssten alle gerne, wie das Morgen aussieht. Nicht nur bei dem Blick aufs Wetter. Und so genießen Forschende mit der Fähigkeit, die Zukunft zu berechnen, ein hohes Ansehen. Kommt es aber anders als vorhergesagt, sind Hohn und Spott nicht weit. Ha, wohl verrechnet. Dabei könnten wir uns doch freuen, wenn die befürchtete Corona-Winterwelle nicht so dramatisch Ausfällt, der vom Verfassungsschutz prognostizierte heiße Herbst der Proteste eher lau verläuft und die Gasspeicher voller sind als erwartet. Lauter gute Nachrichten. Es ist eben wirklich so, wie in diesem bekannten Bon mot benannt, Vorhersagen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Egal ob das Zitat von Mark Twain, Karl Valentin, Nils Bohr oder sonst wem stammt, es stimmt. Aber brauchen wir Vorhersagen dann überhaupt? Das wollen wir wissen heute unter anderem von der Physikerin Viola Priesemann, die mit ihren Berechnungen rund um die Corona-Pandemie bekannt ist. Wie kam der Teufel an die Wand? Die Kunst der Vorhersage, so heißt heute der Tag. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Und manchmal ist das richtig gut so. Die Energiekrise, die uns seit Beginn des Ukraine-Krieges im Griff hat, hat bisher nicht zu den befürchteten Folgen geführt, von den Preissteigerungen mal abgesehen. Bislang zumindest gab es zum Beispiel keinen bedrohlichen Blackout, obwohl davor gewarnt wurde. Ein Glück. Denn für manche Menschen bedeutet die Vorstellung eines kompletten Stromausfalls mehr als die Sorge um Essen, Trinken und die Klospülung. Und die Warnung hatte trotzdem ihren Sinn. Der Winter ist noch nicht vorbei und so haben viele Gemeinden für den Fall der Fälle vorgesorgt, wie Tom Bells erfahren hat.
4: Axel Unbehend ist schon seit 25 Jahren Patient im Nierenzentrum Wiesbaden. Dreimal pro Woche muss der 60-Jährige zur Dialyse, denn er hat keine Niere mehr. Das Dialysezentrum, in das Axel Unbehend geht, ist, wie andere auch, auf eine funktionierende Stromversorgung angewiesen. Und sein Leben hängt an der regelmäßigen Blutwäsche. Er blickt deshalb durchaus mit Sorge auf die kommenden Monate. Ich hoffe, dass es uns nicht betrifft. Das ist ganz so einfach. Ich sage immer, wenn das kommt, dann sind wir die Ersten, die darunter leiden müssen. Unbehenzbar handelnder Arzt Stefan Haag weiß, dass viele Patienten ähnliche Sorgen haben. Immer häufiger stellen sie Fragen, wie das Dialysezentrum mit einem Blackout umgehen würde. Auch er selbst geht ein stromausfall durch und bangt um die Versorgung seiner Patienten. Wir haben keine Notstromaggregate. Wir können kurzfristig die Dialyse laufen lassen für noch ungefähr eine Stunde. Das reicht dann ungefähr aus, dass man die Dialyse noch planvoll beenden kann. Auch. Die nächsten Patienten, die dann danach kommen, für die haben wir dann keinen Platz. und Da geht es dann drum ums Improvisieren. Improvisieren muss das Landesinnenministerium laut eigenen Angaben nicht. Das Land besitzt 27 große Notstromaggregate, Garte. Geräte seien also ausreichend vorhanden, um die Bevölkerung zu versorgen, wenn der Ernstfall eintritt. Bereits vor dem Kriegsausbruch in der Ukraine hat man sich auf einen möglichen Blackout vorbereitet. Katastrophenschutzexperte Tobias Bräunlein aus dem Innenministerium versichert dazu.
5: Katastrophenschutz ist keine Geschichte, die Sie in der Katastrophe selbst anfangen, sondern da brauchen Sie entsprechende Konzepte. Sie müssen die Helfer bereit haben, Sie müssen die Helfer mitnehmen. Auf der Basis, glaube ich, sind wir in Hessen sehr gut vorbereitet.
4: In Sachen Katastrophenschutz fungiert das Land vor allem als Koordinator und gibt Empfehlungen an die Landkreise. Konkrete Maßnahmen umsetzen müssen diese aber selbst. Der Rheingau-Taunus-Kreis zum Beispiel hat letztes Jahr eine Studie zu den möglichen Folgen eines Blackouts für die Bevölkerung in Auftrag gegeben. Die Studie warnt gar vor hunderten Todesfällen in den ersten Tagen eines Blackouts. Kreisbrandinspektor Christian Rossel hält einen flächendeckenden, langanhaltenden Blackout zwar nach wie vor für unwahrscheinlich, dennoch ist der Landkreis auf so etwas vorbereitet und baut die Kapazitäten weiter aus. Wir können jetzt beispielhaft
6: hier an dem Feuerwehrgerätehaus zeigen, dass wir in der Lage sind, wenn der Strom nicht mehr vorhanden ist, mit mobilen Aggregaten diese Gebäude mit Strom einzuspeisen, dass wir quasi in einem Schadensszenario, das ein Blackout wäre, wie ein Leuchtturm für die Bevölkerung als Anlaufstelle dient.
4: Auf HR-Anfrage versicherten mehrere Landkreise, dass präzise Einsatzkonzepte für einen flächendeckenden, langanhaltenden Blackout vorliegen. Das Beste für alle jedoch wäre, wenn diese Pläne gar nicht umgesetzt werden müssten.
1: Ja, möge dieser Wunsch auch Wirklichkeit werden. Viele Gemeinden haben Vorkehrungen für einen Blackout getroffen, auch wenn diese Vorhersage bisher nicht eingetroffen ist. Ebenso wie eine andere. Leute spart Energie, hieß es. Die Ressourcen, besonders das Gas, könnte knapp werden in diesem Winter. Und jetzt kommen die erleichternden Meldungen. Die Gasspeicher sind voller als erwartet. Lars Koppers, Datenwissenschaftler beim Science Media Center, einem rechnenden, unabhängigen, gemeinwohlorientierten Unternehmen. Hallo. Hallo. Sie führen Modellrechnungen durch zur Gasmangellage. Warum sind die Speicher jetzt voller als erwartet? Erklären Sie uns das.
0: Genau, wir haben uns verschiedene Szenarien angeschaut und das Ganze über die Zeit ein bisschen ähm, begleitet und ähm, da kann man sich natürlich verschiedene Dinge anschauen. Das, wo immer sehr stark drauf geschaut wurde, war natürlich die ähm, Verbrauchslage, wie viel wurde eingespart. Und ähm, die andere Seite ist natürlich, wie viel Gas steht zur Verfügung. Und ähm, da waren wir in den vergangenen Monaten immer etwas besser, als zum Beispiel die Expertinnen oder Experten das angenommen haben.
1: Das heißt, es stand mehr Gas zur Verfügung oder es wurde mehr eingespart?
0: Ähm, eingespart, ähm, das wurde ungefähr so, wie es tatsächlich gefordert wurde, also alles Pi mal Daumen, aber es stand tatsächlich noch mehr Gas zusätzlich zur Verfügung, weshalb die Lage dann noch tatsächlich ein bisschen besser ist. Und das ist ja tatsächlich auch der Grund, warum man mit Szenarien arbeitet, mit verschiedenen möglichen Zukunften.
1: Das ist interessant, verschiedene mögliche Zukunfte klingt auf jeden Fall interessant, weil das heißt ja eigentlich, die Vorhersage konnte nicht konkret sein, sondern man muss immer mit Szenarien arbeiten, wenn man versucht in die Zukunft zu blicken?
0: Genau, überall da, wo man keine genauere Information hatte. Wir haben zum Beispiel keine wirkliche Vorhersage gemacht. Wir haben nicht gesagt, im nächsten Monat sieht das so und so aus, sondern wir haben eine Situation, in der wir nicht genau wissen, wie verschiedene Parameter sich verhalten werden. Das ist auf der einen Seite eben die Einsparung an Gas, das ist auf der anderen Seite aber die Verfügbarkeit eben auch von Importen. Und in solchen Situationen kann man sich eben mit Szenarien weiterhelfen, indem man sich nicht eine mögliche Zukunft, sondern verschiedene anschaut. Bei uns waren es meistens so 18 verschiedene, mhm. wo wir mit verschiedenen Importen ausgegangen sind und verschiedenen Einsparungen und da dann schauen können, was wäre, wenn sich die Zukunft so entwickeln würde, wie wir es in den Parametern angenommen haben.
1: Können Sie das erklären, wie Sie das dann berechnen? Ist das eine komplizierte Formelsammlung, die Sie da bemühen müssen?
0: Ähm, nein. Ähm, das, das, was wir gemacht haben, ähm, ich behaupte immer, mit Mathematik der sechsten Klasse sollte das ähm, machbar sein. Ähm, wir haben uns tatsächlich nur den globalen Bereich angeschaut. Also wie viel Gas kommt nach Deutschland rein, wie viel Gas geht raus. In der Wissenschaft sieht das Ganze natürlich noch kann es noch beliebig komplizierter werden, wenn ich wissen möchte, ob ich jetzt zum Beispiel in einer bestimmten Region in Deutschland eine Gasmangellage habe, dann muss ich natürlich viel komplexere Modelle annehmen, wenn ich versuche, das Wetter mit in die Modelle reinzunehmen. Ähm, ebenfalls, aber wenn ich nur einen groben Überblick haben möchte, erstmal verstehen möchte, wie sind denn die Zusammenhänge, ähm, was bedeutet es denn, wenn wir zum Beispiel 10, 20 Prozent ähm, unseres Verbrauchs einsparen würden, dann reichen meistens, Einfache Überschlagsrechnung. Mhm.
1: Das heißt, was Sie machen, ist ja keine, haben Sie eben schon mal gesagt, Vorhersage, keine Prognose, sondern Sie entwerfen mit Modellrechnungen Szenarien. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben 18 gerechnet und dann gehen Sie eigentlich davon aus, dass 17 nicht eintreffen. Das heißt, Sie sind nicht damit beschäftigt, was ist das Wahrscheinlichste, was passieren wird und können dann wirklich sagen, wir sind auch halbwegs treffgenau.
0: Genau, das ist auch der große Unterschied zum Beispiel zu einer statistischen Modellierung in Bereichen, wo ich mich sehr gut auskenne, wo ich ähm, Aussagen über Wahrscheinlichkeiten machen kann, wie wahrscheinlich etwas ist, dass ein Ereignis eintritt. Ähm, da kann ich tatsächlich auch mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Ähm, hier in dem Szenarienbereich ähm, ist das nicht der Fall. Wir entscheiden ja selber, welche Parameter wir zum Beispiel in die Rechnung reingeben und ähm, da liegt es dann daran, welche Parameter ich reinlege. Ich kann aber anhand der Rechnung nicht äh, sagen, wie wahrscheinlich es ist, dass genau diese Parameter hm. eintreten. Das muss dann wieder extern geklärt werden.
1: Hm. Das heißt, ich kann damit nicht wirklich in die Zukunft blicken. Wofür sind die Szenarien dann trotzdem gut?
0: Die Szenarien sind dann gut und hilfreich, indem ich mir ähm, anschauen kann, was würde passieren, wie würde sich das entwickeln, wenn folgende Situation eintrifft. Ich habe außerhalb der Szenarienrechnung natürlich über zum Beispiel Expertise aus der Wissenschaft ähm, eine Vorstellung davon, was passieren könnte. Und wenn ich dann wissen möchte, wie entwickelt sich das Ganze, dann kann ich mir das anschauen Umgekehrt kann ich auch, wenn ich das über mehrere Monate mache, so wie wir das uns zum Beispiel angesehen haben, kann ich auch bestimmte Parameter in einem Szenario festhalten und zum Beispiel jeden Monat mit dem neuen Gasspeicherstand, ja. der in den vergangenen Monaten positiv entwickelt hat, weiterrechnen und sehen, wie sich die Szenarien langsam verbessern.
1: Spannend wäre es doch aber auch, Herr Koppers, wenn man vom anderen Ende her denken könnte. Also ich rechne jetzt aus, wie ich dahin komme, dass kein Blackout passiert oder dass die Gasspeicher auf keinen Fall zu leer werden. Geht das auch?
0: Genau, wenn Sie mir sagen können, wie wahrscheinlich oder was welche Wahrscheinlichkeit sie haben wollen, dass sie sicherstellen wollen, dass das Ganze ähm, nicht leer läuft. Ähm, dann könnten wir theoretisch sowas machen. Dann kommen, wie Sie sehen, schon wieder die Wahrscheinlichkeitsannahmen mit rein. Dass, da ich aber genau diese Sicherheit nicht habe, weil es in der Gesellschaft, in der Welt viel mehr Ereignisse gibt, ähm, die ich jetzt in der Situation vielleicht gerade nicht abgreifen kann, haben wir uns auf dieses Szenarien begeben. Hm. Und deswegen können wir das mit diesen nicht machen.
1: Das klingt sehr spannend, einerseits einfach, andererseits doch auch wieder sehr komplex, weil so viele Parameter, so viele Faktoren auch in so einer Rechnung eine Rolle spielen. Wenn jetzt aber die Lage ist, wie sie ist, also die Gasspeicher sind voller als erwartet und der Bundesnetzagenturchef Müller sagt, es ist zwar jetzt schöner, als wir dachten, aber bitte sparen Sie weiter beim Heizen und beim Duschen. Müssen wir das dann trotzdem machen mit Blick auf den nächsten Winter?
0: Die Frage kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Wir müssen ja dann praktisch als nächstes fragen, was wollen wir erreichen? Wie viel Sicherheitsmarge, das hatten Sie ja gerade auch ein bisschen gefragt, ist uns denn gerne lieb? Und wie ich bereits gesagt habe, da sind wir in der Situation, dass wir das in die Szenarien selber reingeben, die Parameter. Und was sie halt erreichen wollen, das ist dann praktisch die gesellschaftliche und die politische Entscheidung. Da können praktisch die Szenarien eine Basis geben, um halt zu zeigen, was würde passieren. Aber sie können praktisch nicht die Entscheidung abnehmen.
1: Das heißt, erst wird gerechnet, dann entschieden. Und das Rechnen machen unter anderem Silas Lars Koppers, Datenwissenschaftler am Science Media Center. Dankeschön. Es ist beunruhigend, wenn uns die Zukunft unheilvoll und bedrohlich erscheint. Und es ist auch schon beunruhigend, wenn wir die Zukunft nicht einmal ansatzweise ergründen können. Aber ganz schlimm ist es, wenn beides zusammenkommt, wenn Unheil droht und wir nicht wissen, welches. Genau das erfährt im Alten Testament der Bibel im Buch Daniel der Kön König Belzasa.
5: »König Belsazar machte ein herrliches Mahl für seine tausend Mächtigen und soff sich voll mit ihnen. Und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Im gleichen Augenblick gingen hervor Finger wie von einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand in dem königlichen Saal. Und der König erblickte die Hand, die da schrieb.« da entfärbte sich der König, und seine Gedanken erschreckten ihn, so daß er wie gelähmt war und ihm die Beine zitterten. Und der König rief laut, dass man die Weisen, Gelehrten und Wahrsager herbeiholen solle, und er ließ den Weisen von Babel sagen Welcher Mensch diese Schrift lesen kann und mir sagt, was sie bedeutet, der soll mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um den Hals tragen. Da wurden alle Weisen des Königs hereingeführt aber sie konnten weder die Schrift lesen noch die Deutung dem König kundtun. Darüber erschrak der König Belsarza noch mehr und verlor seine Farbe ganz, und seinen Mächtigen wurde Angst und Bange.
1: Tja, wird irgendjemand sie entziffern und deuten können, die Prophezeiung an der Wand im Alten Testament? Fortsetzung folgt. Wie kam der Teufel an die Wand? Die Kunst der Vorhersage, sie hören, der Tag. Etwas im Voraus zu berechnen, ist schwer, besonders etwas, das sich bewegt. Das haben Wetter und Virus auf jeden Fall gemeinsam. Wenn es aber gleich eine ganze Bewegung ist, die noch dazu aus Menschen besteht, wird es noch schwerer, in die Zukunft zu schauen. Dann kommen noch Befindlichkeiten, Launen, Persönlichkeiten ins Spiel. Eine große, starke Protestbewegung könnte uns im Herbst zu schaffen machen, so die Befürchtung im Sommer 2022. Nikolaus Buschlüter Busch erinnert sich.
7: Dass Deutschland ein heißer Herbst bevorstehen könnte, das sprach verklausuliert zwar, aber doch als Warnung recht deutlich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock beim Redaktionsnetzwerk Deutschland als Erste aus. Im vergangenen Juli, als deutsche Minister auf der Suche nach neuen Energiepartnerschaften oder nach Gasturbinen für die Pipeline Nord Stream 1 um die Welt jetteten, sagte Baerbock.
4: Wenn wir diese Gasturbine nicht bekommen,
1: dann bekommen wir kein Gas mehr. Dann können wir als Deutschland überhaupt gar keine Unterstützung mehr für die Ukraine leisten, weil wir dann mit Volksaufständen beschäftigt sind. Das war jetzt überspitzt gesagt.
7: Wenn auch überspitzt, spiegelte der etwas salopp dahergesprochene Vergleich aber die Angst der Bundesregierung vor Massendemonstrationen wegen kalter Heizkörper in deutschen Wohnungen klar wider. Wenige Wochen später wurde zudem bekannt, dass auch der deutsche Verfassungsschutz sich ernsthafte Sorgen machte. Der inlines erwartete für den anstehenden Herbst größere und radikalere Proteste als noch gegen die Corona-Maßnahmen.
8: Also was wir deutlich wahrgenommen haben, ist die Unzufriedenheit derer, die die Corona-Proteste bisher organisiert haben. Sie merken, dieses Thema bringt die Menschen nicht mehr auf die Straße und sie suchen jetzt nach anderen anschlussfähigen Themen.
7: Warnte Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenbang im SWR.
8: Solche Themen würde es im Herbst mit Sicherheit geben. Wir werden eine stärkere Inflation haben. Die Preise gehen eben hoch. Versorgungssicherheit ist nicht 100% gewährleistet. Möglicherweise kommen auch wieder Beschränkungsmaßnahmen aufgrund einer weiteren Corona-Welle. Das kann alles so ein Zusammenspiel von Faktoren sein, der dafür sorgt, dass wir wieder
7: Protestbewegungen auf der Straße haben. Und die Proteste könnten in Einzelfällen auch gewaltsam ausfallen, fügte der hessische Verfassungsschutz hinzu. Neu waren den Protestaufrufen, die nicht nur im Netz kursierten, auch ihre Herkunft. Rekrutierten sich die Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen oftmals zu einem Teil aus dem rechten Spektrum, Reichsbürger, Rechtsextreme und AfD-Sympathisanten, so sprang auf den heißen Herbst auch die Linkspartei auf. Was nicht zuletzt innerhalb der Linken für heftige Diskussionen sorgte. Der hessische Linksfraktionschef Jan Schalauske versicherte dazu
4: Dabei kann es keine gemeinsame Sache geben mit den braunen Hetzern von rechts, weil deren Geschäft ist die Spaltung, unser Geschäft ist die
7: Solidarität. Unglaubwürdig fand dieses Argument der grüne hessische Landtagsabgeordnete
2: Markus Bocklet. Die Linkspartei hat dasselbe Interesse wie die AfD an, an dieser Krise. Sie wollen eskalieren, egal wie viel wir beschlossen. Und hätten wir 200 Milliarden beschlossen und hätten wir Freibier für alle beschlossen, sie würden zum heißen Herbst aufrufen. Dieser heiße
7: Herbst fand vor allem Zulauf im Osten Deutschlands. In Städten wie Leipzig, Halle und Chemnitz kamen über mehrere Wochen verteilt jeweils einige tausend Menschen zusammen. Mit der Zeit ebbte der Zulauf aber immer weiter ab. Ende November fragten sich nicht nur Politiker, sondern auch Journalisten, wo die Massenproteste geblieben waren. Fazit bei vielen, aus dem heißen Herbst war ein laues Lüftchen geworden.
1: Nikolas Buschlüder über die Ankündigungen von einem heißen Protestherbst 2022, der nicht in befürchteter Form Wahrheit wurde. Professor Sebastian Hauns ist Professor für Politikwissenschaft am Sozium, das ist das Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik der Uni Bremen und Gründungsmitglied des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung. Guten Tag, Herr Hauns.
3: Guten Tag, Frau Vormann.
1: Was ist aus diesem Protestpotenzial geworden? Ist es noch da und könnte sich noch entfalten?
3: Ja, Protestpotenzial besteht natürlich immer, weil es immer ganz viele Gründe gibt, für Menschen unzufrieden zu sein, weil immer äh, viele Dinge passieren, die für einzelne oder für größere Gruppen ähm, nicht so sind, wie sie das gerne haben wollen. Aber um daraus Protest zu machen, muss mehr dazukommen. Da reicht das Potenzial nicht, sondern da braucht es auch Akteure, die mobilisieren, da braucht es Gelegenheiten. Ähm, da braucht es also mehr als einfach nur Unzufriedenheit.
1: Aber wir haben ja noch die Inflation, die Energiepreise sind hoch, die Preise sind gestiegen. Schwillt da nicht die Stimmung weiter?
3: Ja, gesagt, es gibt eben immer viele Themen, die ähm, Menschen möglicherweise auf die Straße bringen können. Und es gibt immer viel mehr Themen, ähm, die Menschen auf die Straße bringen können, als die, die tatsächlich dann sich in Protesten auch manifestieren. Ähm, denn so eine Pro Demonstration, die passiert ja nicht alleine, von alleine. Da müssen irgendwie Leute dahinter stehen, die die organisieren.
1: Das haben wir gerade in Lützerath gesehen. Ähm, da war und ist noch ein deutliches Aufflammen der Klimaproteste, zu sehen, war das in dieser Form auch schwer vorherzusagen?
3: Ähm, ich glaube, es war weniger schwer vorherzusagen als diese, so, ähm, dieser heiße Herbst, der da nicht eingetreten ist, weil natürlich ähm, gab es auch vorher Braunkohleproteste. Und ähm, die Braunkohleproteste machen sich ähm, immer dann an sozusagen, symbolischen Orten fest, wenn jetzt zum Beispiel so ein ähm, Dorf abgebaggert werden soll. Ne? Die, die ähm, Leute, die da mobilisieren, die mobilisieren ja auch dann gegen den Braunkohleabbau, ähm, wenn dem gerade nur ein Acker, zu voll, zu, ähm, äh, Sankt, ne? zum Acker verschwindet ne? zum Abfahrfeld, Genau. Aber ähm, so mobilisieren kann man nur, wenn es irgendwie einen symbolischen Ort gibt, wie den Hambacher Forst. Oder eben jetzt Lützerath. Und deswegen war es eigentlich durchaus zu erwarten, dass es in dem Moment, in dem jetzt Lützerath an diese Abbruchkante kommt und das Abagern beginnt, dort auch Proteste geben würde.
1: Dass man das so schwer berechnen kann, liegt das auch daran, dass man Menschen und ihre Reaktionen einfach nicht so vorhersagen kann, wie jetzt, was weiß ich, wie sich ein Ding weiter bewegt?
3: Ja, die Sozialwissenschaften sind ja notorisch schlecht in Vorhersagen. Das Einzige, was wir so halbwegs gut können, ist Wahlausgänge vorhersagen, aber auch dann nur eigentlich, wenn... Das geht, sich manchmal, nicht, schief. Ja, ja. Auch das geht manchmal schief. Und das mhm. ähm, ist nicht einfach nur ähm, ein Problem dessen, dass wir nicht gut sind und ähm, dass die Physiker da einfach besser sind mit ihren Vorhersagen, sondern das liegt daran, dass Gesellschaften einfach extrem komplex sind und dass es einfach irre schwierig ist, Gesellschaft Trends und gesellschaftliche einzelne Ereignisse ähm, in irgendeiner Weise ähm, verlässlich vorherzusagen.
1: Ja, das sieht man ja auch gerade an anderen Beispielen. Also wenn Sie so sagen, es gibt verschiedene Faktoren, gibt es Gelegenheiten, gibt es Akteure, äh, gibt es Netzwerke. Äh, es gibt ja aber auch manchmal einzelne Ereignisse, die dann äh, so eine Initialzündung sind für eine ganze Bewegung, wenn man jetzt zum Beispiel in den Iran guckt oder an Black Lives Matter denkt, das ist ja überhaupt nicht abzusehen, sowas.
3: Ja, genau. Das sind natürlich auch sind ganz wichtige Elemente und in der Tat ähm, niemand, ähm, den ich kenne, der irgendwo im Bereich Proteste im Nahen Osten ähm, forscht, ähm, im arabischen Raum, hätte jemals ähm, vorhergesagt, dass es ähm, diesen Herbst im Iran solche großen Proteste geben wird, so lang anhaltende Proteste. Da können natürlich einzelne ähm, Ereignisse was auslösen, aber auch dort treten die, treffen die natürlich, und da sind wir wieder beim Anfang, auf schon lange bestehende Unzufriedenheiten. Die gab es auch vorher. Es gab mhm. auch dort junge Menschen, die mit dem Regime und ihren eingeschränkten Freiheiten unzufrieden waren und dann kann so ein einzelnes Ereignis dazu führen, dass es auch zu großen mhm. Mobilisierungen kommt.
1: Dann fragt man sich natürlich, wenn das so ungewiss ist, was äh, kommt da auf uns zu, zum Beispiel eben bei den Protesten, wozu brauchen wir dann solche Warnungen oder Vorhersagen überhaupt? Können Sie vielleicht sogar, diese Frage werden wir auch an mehreren Stellen in der Sendung stellen, aber könnten solche Vorhersagen dann vielleicht sogar dazu führen, dass dann die Politik sagt, oh, 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 das wollen wir nicht, also äh, schnüren wir schnell Entlastungspakete und sich dann fast schon im Voraus dem möglichen Druck der Straße beugt?
3: Das kann natürlich passieren. Und das haben wir, glaube ich, so ein bisschen auch jetzt im Herbst gesehen. Wobei natürlich die, das politische Handeln als Reaktion auf die Energiekrise nicht allein auf den an die Wand gemalten Protest zurückzuführen ist. Aber in der Tat, es kann natürlich quasi vorauseilendes politisches Handeln geben, was versucht, die Proteste zu verhindern. Ob das allerdings immer gelingt, das ist auch fragwürdig. Also man sieht es ja gerade bei den Klimaprotesten. Die Grünen haben ja behauptet, Lützerath sei im Grunde ja das Ergebnis eines Kompromisses. Aber das, Abagand, das bevorstehende Abagand von Lützerath hat trotzdem zu Protesten geführt.
1: Das heißt, wir brauchen solche Warnungen und dennoch wissen wir nicht, ob sie was auslösen, ob sie was Nützliches auslösen. Wir haben eben das Beispiel Klima genannt oder ähm, was dann mit diesen Warnungen Vorhersagen wiederum passiert.
3: Also ich glaube, seriöse Sozialwissenschaft ähm, kann diese Warnungen eigentlich in der Regel nicht aussprechen, außer in wenigen ähm, Momenten, wo wir eigentlich wiederkehrende Ereignisse haben, wo wir schon immer wissen, dass es da Proteste geben wird. Und ich glaube, also das, was man im, im Spätsommer und im Herbst ja auch gesehen hat, waren nicht ähm, Forscher und Forscherinnen, die zu sozialen Bewegungen und Protesten forschen, die davor gewarnt haben, sondern das waren Politiker, Politikerinnen, der Verfassungsschutz war das, ähm, die eben ja gerade gar keine seriöse sozialwissenschaftliche Forschung machen,
1: sagt der Protestforscher, Professor Sebastian Hauns von der Uni Bremen. Danke. Dankeschön für diese Einschätzung. Wie kam der Teufel an die Wand? Die Kunst der Vorhersage, Sie hören, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Blättern wir weiter im Alten Testament der Bibel. Im Buch Daniel, mitten in einem opulenten Gastmahl beim König Belzazar hat eine geheimnisvolle Hand eine Inschrift auf die Wand des Saales geschrieben. Und bislang hat niemand von den Weisen der, des Königsreichs diese Prophezeiung entziffern, geschweige denn deuten
5: können. Da ging die Königin Mutter in den Saal hinein und sprach, Lass dich von deinen Gedanken nicht so erschrecken und entfärbe dich nicht. Es ist ein Mann in deinem Königreich, der den Geist der heiligen Götter hat. Dazu Verstand und Klugheit, Träume zu deuten, dunkle Sprüche zu erraten und Geheimnisse zu offenbaren. Das ist Daniel. Der wird sagen, was es bedeutet. Da wurde Daniel vor den König geführt. Und der König sprach zu ihm, ich habe von dir sagen hören, dass du den Geist der heiligen Götter habest, und Erleuchtung, Verstand und hohe Weisheit bei dir zu finden sei. Nun habe ich vor mich rufen lassen die Weisen und Gelehrten, damit sie mir diese Schrift lesen und kundtun sollen, was sie bedeutet. Aber sie können mir nicht sagen, was sie bedeutet. Von dir aber höre ich, dass du Deutungen zu geben und Geheimnisse zu offenbaren vermagst. Kannst du nun die Schrift lesen und mir sagen, was sie bedeutet, so sollst du mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um deinen Hals tragen.
1: Und ist jetzt Daniel der Experte, der Zukunftsforscher, der dem König weiterhelfen kann? Wir werden es erfahren später hier in der Tag. Es ist eben nicht so einfach mit den Vorhersagen. Tagtäglich sind zum Beispiel die Wettervorhersagen, Gesprächsthema im nachbarschaftlichen Plausch. Was ist vorhergesagt, stimmt's oder doch nicht und wie wird's morgen? Hier wissen wir, es gibt viele Faktoren, die Einfluss nehmen. Bei anderen Themen, zum Beispiel bei Klimaprognosen, haben wir manchmal Schwierigkeiten einzusehen, dass es viele die Entwicklung beeinflussende Faktoren gibt. Ein Faktor sind wir. Und der hat sich offensichtlich mal positiv bemerkbar gemacht in einer Entwicklung, die vor 30 Jahren mahnend skizziert wurde. Die Ausdünnung der Ozonschicht könnte zur Bedrohung werden. Die Politik war gefordert, und das war im Jahre 1992, eine schwarz-gelbe Bundesregierung unter Kanzler Kohl und mit Bundesumweltminister Klaus Töpfer. Auch die rot-grüne hessische Landesregierung war gefordert. Ihr stand 1992 Ministerpräsident Hans Eichel vor, in seinem Kabinett der grüne Umweltminister Joschka Fischer. Und so berichtete Rudolf Höch damals von der Bundestagsdebatte über das Ozonloch und die Konsequenzen vor fast genau 30 Jahren 1992.
2: Die Erkenntnisse der NASA über die Abnahme der Ozonschicht über der nördlichen Hemisphäre wurden von allen Seiten des Deutschen Bundestages übereinstimmend als alarmierend und dramatisch bezeichnet. Auch über die politischen Konsequenzen herrschte prinzipiell kein Streit. Produktion und Verwendung von Flurkohlen, Wasserstoffen und Halonen sollen so schnell wie möglich eingestellt werden. Ein sofortiges Verbot, wie von Seiten der SPD und des Bündnis 90 Grüne gefordert, wurde jedoch von der Koalition als irreal bezeichnet. Die Bundesregierung nahm für sich in Anspruch, mit der von ihr erreichten Selbstverpflichtung der Industrie bis zum Jahre 1995 aus der FCKW-Produktion auszusteigen, international in einer Vorreiterrolle zu sein, mit der es ihr gelungen sei, die Industriestaaten mitzuziehen. Begrüßt wurde die Ankündigung des amerikanischen Präsidenten George Bush, dass nun auch die Vereinigten Staaten angesichts der jüngsten Forschungsergebnisse das Jahr 1995 als Ausstiegsdatum anvisieren. Einig war man sich auf Regierungsseite, dass unterdessen in der Bundesrepublik die Voraussetzungen vorliegen, bereits 1993 auf eine Verwendung von Flurkohlenwasserstoffen zu verzichten. Dies ist, nach Meinung von Umweltminister Töpfer, auch den Vorarbeiten des Parlaments zu verdanken. Wir sind doch nicht jetzt erst auf diese Dinge gekommen. Wir haben uns in Enquetekommission und danach, wie ich meine, Sachverständig und Vernünftig auseinandergesetzt. Hier sind zusammen Dinge getragen worden, die wir umgesetzt haben, die durch die Umsetzung eine eigene Dynamik und eine Beschleunigung gefunden haben. Das bringt uns in die Situation heute mehr zu tun, als das, was wir in 1990 entscheiden konnten. Und deswegen werden wir diesen Weg in Produktion und Verbrauch genauso weitergehen. Die Bundesrepublik Deutschland wird das erste FCKW-freie Land produktions- und verbrauchsmäßig sein. Entsprechende Selbstverpflichtungen der Industrie reichen nach Auffassung der hessischen Landesregierung jedoch nicht aus. Die hessische Landesregierung will über den Bundesrat eine Gesetzesinitiative ergreifen, mit der FCKW zum 1. Januar 1993 verboten werden sollen und Ausnahmeregelungen sehr restriktiv festgelegt werden. Bundesumweltminister Töpfer verlangte von seinem hessischen Amtskollegen unter diesen Umständen die Zusicherung, dass FCKW-freie Produkte nicht in langwierigen Genehmigungsverfahren behindert werden. Joschka Fischer nahm die Gelegenheit, darauf direkt zu antworten. In dem Moment,
6: wo die Klimaneutralität von Ersatzstoffen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir wollen ja nicht den to nee, 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 das ist kein Fluchtpunkt, Entschuldigung, wir wollen nicht wieder, wie bei den FCKWs, verehrter Herr Kollege Töpfer, wir wollen nicht wieder... Wir wollen nicht wieder Substitutstoffe, wo wir in fünf Jahren oder zehn Jahren in Enquetekommissionen sagen, die sind das große Problem. In dem Moment, wo dieses aber wissenschaftlich gesichert ist, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass im Rahmen der bestehenden Gesetze zügig die Genehmigungsverfahren realisiert werden müssen, um die Substitutionsmittel genehmigt zu bekommen. Das ist doch so eine Selbstverständlichkeit.
2: Redner der Opposition aus SPD und Bündnis 90 Grüne verlangten von der Bundesregierung ein grundlegendes Umdenken. Die Bundesrepublik habe eine besondere Verantwortung und lebe ständig über ihre ökologischen Verhältnisse.
1: Tja, so klingt das in dem Bericht von Rudolf Höch von vor 30 Jahren. Das war die politische Debatte 1992. Die Ozonschicht wurde dünner, das sogenannte Ozonloch, zur Bedrohung. So wurde über die Maßnahmen damals diskutiert. Dr. Tim Steger, Klimatologe und Meteorologe und im ARD Wetterkompetenzzentrum. Hallo.
6: Hallo Karin.
1: Und jetzt kommt die gute Nachricht. Es wird jetzt gemeldet, das Ozonloch könnte sich wieder schließen oder ist schon dabei. War also die Vorhersage falsch oder haben die Maßnahmen tatsächlich was bewirkt?
6: Ja, also die Maßnahmen haben tatsächlich was bewirkt. Das ist auch wirklich eine kleine Erfolgsgeschichte der Umweltpolitik. Voraussetzung ist natürlich hier, dass es eine ganz spezielle Stoffklasse gibt, die hier ganz gezielt auch gewirkt hat oder auch wirkt. Der Ozonaufbau vollzieht sich ja in der Stratosphäre äh, über der Antarktis. zu äh, Im Frühjahr, wenn es dort besonders kalt ist, das sind die Rahmenbedingungen. Und dann kommt ein komplizierter Reaktionskreislauf in Gang. Und diese FCKWs nehmen dann zigfach teil und äh, ein FCKW kann tausende, Ozonmoleküle zerstören. Das ist das Fatale und entfernt man diese Stoffe wieder aus dieser Umgebung, dann ist eben der Ozonabbau gestoppt und genau das passiert jetzt. Diese Stoffe werden nicht mehr emittiert und man weiß, die Verweilzeiten liegen so zwischen 40 und 100 Jahren und äh, die Konzentrationen sinken jetzt langsam ab und so lässt sich jetzt eigentlich ganz gut abschätzen, dass jetzt nach neuesten Studien etwa um 2070 dieses Ozonloch, dieses sogenannte also diese Ozonkonzentration Minimum sich wieder erholt und dann entsprechend auch die Ozonschicht wieder zu einem, einem Zustand zurückfindet, wie sie eben vor 1970 etwa hatte.
1: Das heißt, es sind dann schon 100 Jahre, wo es dann dazwischen mal nicht so gut aussah. Aber es wurde früh erkannt und es wurde gehandelt und es wurde was oder dadurch was bewirkt. Das bedeutet aber nicht, dass der Klimawandel mit der Erderhitzung jetzt ausfällt. Den haben wir ja trotzdem.
6: Ganz richtig. Das sind auch zwei Paar Schuhe. Also Ozonloch und äh, Treibhauseffekt sind unterschiedliche Prozesse. Beim Ozonloch handelt es sich um chemische Vorgänge und beim Klimawandel eben um thermische oder physikalische Vorgänge. Da wirken Treibhausgase. FCKWs sind auch Treibhausgase. Sie sind auch sehr potente Treibhausgase, aber in sehr, sehr geringer Konzentration. Vor allem eben CO2, Methan, Lachgas und äh, diese Stoffe reichern sich eben in der Atmosphäre längerfristig an und äh, deren Verwaltzeit ist eben viel länger. Also gerade beim CO2 wat man, weiß man, dass äh, wenn sich jetzt CO2 äh, in die Atmosphäre entlassen wird, dass ungefähr nach 30 Jahren über die Hälfte wieder ausgeschieden ist. Aber die nächsten 30 Prozent brauchen schon Jahrhunderte mhm. und die nächsten letzten 20 Prozent wahrscheinlich Jahrtausende und entsprechend ist es ein viel längerfristiger Vorgang, der sich hier vollzieht. Und man kann leider nicht mit, jetzt mit schnellen Maßnahmen auch sofort Resultate erwarten.
1: Aber, Aber man sieht an diesem Beispiel mit der Ozonschicht, wenn wir was tun, können wir auch noch was besser machen?
6: Ganz richtig. Also beim Treibhauseffekt ist ja auch das 1,5 Grad Ziel formuliert worden. Und äh, da kann man auch abschätzen, wie denn ungefähr ähm, die Emissionsreduktionen verlaufen müssen, dass wir quasi den globalen Erwärmung auf 1,5 Grad beschränken. Das ist aber eine relativ ja, schnelle Veränderung, die weltweit sich vollziehen muss. Wir haben noch ein Budget von ungefähr 1000 oder 800 Gigatonnen pro Jahr. Stößt die Menschheit 40 Gigatonnen aus. Das kann man also ausrechnen, das sind dann noch vielleicht so 20 Jahre, wenn es so weitergeht wie bisher. Und entsprechend schnell muss man jetzt runterfahren. Das kann man ganz gut abschätzen mit Wissen unschärfen zwar, aber die Prozesse sind ganz gut verstanden. Mhm. Das Problem eben, das globale Einlenken jetzt und auf diesem Pfad zu gelangen, das ist das große Problem. Momentan deutet es sich eben noch nicht an.
1: Wichtig ist ja auch, damals war es ähm, einfach klar, was passiert da und ähm, wie schnell müssen wir handeln. Hat das und die Daten lagen dann auf dem Tisch. Kann man denn sagen, ja, das haben wir jetzt auch und jetzt liegen alle Daten aus, auf dem Tisch und das ist auch schon rechtzeitig passiert, was den Klimawandel <lacht>
6: Ja, also man hat tatsächlich schon früher äh, die Klimawandel verstanden, als viel früher als viele das vermuten. Bereits 1896 hat Svante Arrhenius in der ersten Abschätzung schon erkannt, dass äh, CO2 zur globalen Erwärmung führen kann. Er hat damals noch nicht sehen können, wie schnell sich das vollziehen wird, aber bereits in den 60er Jahren hat eine Beratergruppe vom US-Präsident Johnson davor gewarnt, die haben einen Klimatologen konsultiert, Er hat im Prinzip auch schon relativ genau abschätzen können, was grob passiert. Jetzt kam letztens auch an die Öffentlichkeit, dass ExxonMobil, der Konzern, äh, der äh, Erdölkonzern, in den 70er Jahren bis in die 2000er interne Studien durchgeführt hat, die sehr gut waren, viel besser oder zum Teil auch ähnlich gut wie von anderen Wissenschaftlern, aber die haben eben diese Ergebnisse verschleiert. Damals wussten die schon Bescheid und spätestens seit 1988, seit der Klimatologe James Hansen vor dem US-Senat irgendwie das Problem formuliert hat, war klar, was passieren muss. Nur leider ist durch Lobbyismus das Ganze verschleppt worden und wir sind jetzt spät dran. Man hätte schon vor 30 Jahren im Prinzip mit dem gleichen Wissen handeln mhm. können.
1: Da haben wir wichtige Zeit verpasst. Jetzt bist du, Tim, als Teil des ARD-Wetterkompetenzzentrums tagtäglich mit dem Thema beschäftigt, was die meisten Menschen wohl mit Vorhersage äh, verbinden und was sie auch am meisten interessiert, das ist nämlich das Wetter. Ist denn die Wettervorhersage leichter als die Klimaberechnung?
6: Ist tatsächlich was anderes. Klimavorhersage ist eigentlich gar nicht das richtige Wort. Es ist auch ein Szenarien-Planspiel. Man muss ja die Treibhausgasemissionen reinstecken. Beim Wetter ist tatsächlich in Anführungszeichen eine echte Vorhersage. Das Problem, das System ist chaotisch, ein nicht lineares System. Und das Besondere an diesem physikalischen System, dass sie sehr empfindlich gegenüber Fehlern sind, das heißt, kleine Ungenauigkeiten am Anfang werden exponentiell größer. Und somit muss man sehr genau den Anfangszustand kennen, um dann die Vorhersage zu möglichst weitreichend durchführen zu können. Und beim Wetter hat man eben nur mit den Messfehlern eine endliche Genauigkeit und weiß dann so nach drei bis fünf Tagen kommt man dann an den Vorhersagehorizont. Bei ruhigem Wetter geht es auch mal ein bisschen länger. Vielleicht aktuell auch bekommen wir eine relativ ruhige Witterung. Da können es auch mal fünf, sechs Tage sein, dass man den Trend gut im Griff hat. Aber oft bei diesem wechselhaften Wetter ist so nach zwei, drei Tagen schon der Vorhersagehorizont erreicht. Auch das lässt sich ganz gut abschätzen. Aber hier sind einfach Grenzen gesetzt, die uns die Natur setzt mhm. und wir robben uns so ein bisschen ran.
1: Die Vorhersagen und ihre Grenzen beim Klima und beim Wetter. Dr. Tim Steger, Klimatologe und Meteorologe, vielen Dank. Der Tag, wie kam der Teufel an die Wand, die Kunst der Vorhersage. Noch einmal zurück zum Buch Daniel, im Alten Testament der Bibel und zu der Inschrift, die eine geheimnisvolle Hand auf die Wand des Saales geschrieben hat. Dort, wo König Belsarza gerade mit seinem Hof bei einem opulenten Gastmahl saß. Der Prophet Daniel soll nun die Prophezeiung entziffern und deuten, denn alle anderen Weisen des Königreichs haben sich schon daran die Zähne ausgebissen.
5: Da fing Daniel an und sprach zum König Du, Belsazar, hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben. Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht. Mene tekel. Mene, mene tekel ufarsin. Mene. Das ist, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Da befahl Belsaza, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte und ihm eine goldene Kette um den Hals geben. Aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldea, getötet.
1: Nun ist sie also entziffert gedeutet und in Erfüllung gegangen, die Prophezeiung, die mit dem Wort Menetekel beginnt. Und dieses Wort Menethekel bezeichnet bis heute das geheimnisvolle Anzeichen eines drohenden Unheils. Wie schön wäre es auch im Hier und Heute, einfach in die Kristallkugel schauen zu können oder im Kaffeesatz lesen zu können und zu wissen, Droht denn ein Unheil? Gibt es geheimnisvolle Anzeichen? Wie geht es zum Beispiel jetzt mit Corona weiter? Wo, wie, wo interpretieren die einen Virologen und Epidemiologen womöglich zu besorgt und vorsichtig oder andere vielleicht zu lax? Wie gerne hätten wir da eine Auskunft, die sicher und verlässlich ist? Manches wissen wir. Mittlerweile liegt die Zahl der vollständig Geimpften in den meisten Bundesländern bei über 75 Prozent, die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt beharrlich und Corona hat an vielen Stellen von seinem Schrecken verloren. Obwohl von manchen eine Winterwelle besorgt in Erwägung gezogen wurde. Kommt die jetzt noch? Was bedeuten Entwicklungen in anderen Ländern perspektivisch für uns? Conny Eulitz und Stefan Hübner haben auf der Suche nach Antworten die Kristallkugel der hr-Wissenschaftsredaktion bemüht.
8: Kommt die Corona-Winterwelle noch? Welche Infektionsgefahren gehen aktuell für uns von China aus? Wie krank macht die neue Omikron-Variante XBB 1.5? Das sind drei Fragen, die beispielhaft die aktuelle Auseinandersetzung mit Corona prägen. In welche Richtung die Antworten gehen, lässt sich jedoch auf wissenschaftlicher Basis einschätzen, ganz ohne Kristallkugel. Fangen wir mit XBB 1.5 an.
9: Die Omikron-Variante XBB 1.5 ist laut Weltgesundheitsorganisation WHO die bislang ansteckendste Corona-Variante. Sie kann vergleichsweise gut an menschliche Zellen andocken und sich dabei dem Zugriff durch das Immunsystem entziehen. Aktuell dominiert sie das Infektionsgeschehen in den USA. Nachgewiesen wurde sie bislang in fast 40 Ländern, auch in Deutschland. Laut WHO könnte sie zu einem Anstieg der Neuinfektionen führen. Aber mit welcher Wahrscheinlichkeit?
8: Das ist aktuell schwer abschätzbar. Denn die verfügbaren Daten, sie beruhen vor allem auf Fällen und Beobachtungen aus einem Land, den USA. Dort gab es während der Pandemie immer wieder Infektionsverläufe, die von denen in Deutschland oder der EU abwichen. Dennoch schätzt etwa der Virologe Christian Drosten, dass XBB15 zur dominierenden Variante auch in Deutschland werden könnte. Heißt das, die Winterwelle kommt unter dem Zeichen genau dieser Variante?
9: Mit der befürchteten schweren Winterwelle, so Drosten, sei nicht mehr zwingend zu rechnen. Im letzten Sommer und Herbst hätten viele Deutsche Corona gehabt. Die Bevölkerungsimmunität sei gestärkt. Und so erleben wir aktuell den Übergang von der Pandemie zur Endemie. Doch obwohl auch die schweren Krankheitsverläufe weniger werden, die Ansteckungsgefahr bleibt. Sie dürfte allerdings künftig eher bestimmte Bevölkerungsgruppen betreffen wie ältere oder bestimmte Regionen. Was zu der Frage führt, kann die Situation in China auch für uns noch kritisch werden?
8: Der Immunologe Reinhold Förster von der Medizinischen Hochschule Hannover wies darauf hin, durch das hohe Infektionsgeschehen dort könnte die Evolution des Virus zwar noch einmal einen Anschub bekommen, allerdings fielen seine genetischen Veränderungen aktuell nicht sehr stark aus. Das sagt auch Virologe Ulf Dittmar vom Uniklinikum Essen. Er denkt deshalb nicht, dass das Virus absehbar wieder gefährlicher werde. Zudem hat die dramatische Lage in China damit zu tun, dass die Grundimmunität dort schlechter ist als in Deutschland. Also alles in Butter bei uns für 2023?
9: Völlige Gewissheit brächte da am Ende vermutlich wirklich nur der Blick in die Kristallkugel. Aber aktuell stehen die Zeichen tatsächlich nicht schlecht dafür. Omikron dominiert bei uns in Deutschland seit Ende 2021. Damit kann man mittlerweile umgehen. Und auch wenn die Variante XBB 1.5 und all die anderen, die noch kursieren, ansteckender sind als frühere, sprich einen Übertragungsvorteil haben, sie haben keine grundlegend abweichenden Eigenschaften. Aber auch das bleibt letztlich eine Momentaufnahme. Wissenschaft ist und bleibt dynamisch.
1: Conny Eulitz und Stefan Hübner über die Corona-Situation und das, was im Moment daraus geschlossen oder auch nicht geschlossen werden kann. Professor Viola Priesemann, Physikerin, Forscherin am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation und Professorin an der Uni Göttingen. Guten Tag.
10: Hallo, Frau Fuhrmann.
1: Eine neue Corona-Welle könnte kommen in diesem Winter, haben manche befürchtet. Jetzt sieht es gar nicht mehr so danach aus. Hätte man schon besser vorher sehen können, dass es nicht so dramatisch
10: wird? Also gab es jetzt schon eine Welle in diesem Winter von Corona oder nicht? Erinnern wir uns an den Oktober. Mhm. Da gab es sehr viele Corona-Fälle zusammen mit den Influenza-Fällen und es hat zu massiven Personalausfall geführt. Zusätzlich gab es Personen, die wegen und Personen, die mit Corona auf, im Krankenhaus waren. Beide brauchen besondere Isolation, damit sich das Coronavirus im Krankenhaus nicht weiter ausbreitet. Hätte man das wissen können, fragen Sie. Ja. Ähm, wir haben mit dem Experten, Expertinnenrat am 8. Juni, also schon vor über einem halben Jahr, eine Einschätzung für den Herbst, Winter gemacht und aufgeschrieben. Die kann jede Person nachlesen und finden auf unserer Website. Und dort haben wir als allererstes das gemacht, was man immer macht, nämlich den Stand des damaligen Wissens zusammengefasst. Wir wussten, die Impfung schützt sehr gut gegen schweren Verlauf aber nicht so gut gegen Ansteckung. Und wir wussten natürlich nicht, was für neue Varianten es geben wird. Und deswegen haben wir, wie man das oft macht, im zweiten Schritt drei Szenarien entwickeln. Eins ganz pessimistisch, wo man sagt, es gibt so eine schlimme neue Variante, dass es möglicherweise äh, keinen Schutz mehr gegen den schweren Verlauf gibt. Das wäre wie eine neue Pandemie. Ist sehr unwahrscheinlich, kann aber natürlich jederzeit passieren. Das Basisszenario und das optimistische Szenario haben gesagt, dass wir... Ähm, Corona-Wellen haben werden im Winter und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist Corona doch so, dass man die Maßnahmen etwas verschärft, dann haben wir vor allen Dingen Corona und das leichte Verschärfen der Maßnahmen hätte dazu geführt, dass wir weniger Influenza und RSV haben. Wenn wir aber wegen Corona keine Maßnahmen verschärften, dann ist Raum, damit sich Influenza, RSV und so weiter wieder ausbreiten. Es gibt ja jetzt gerade viele Infektionen, die die Personen nicht in den letzten Jahren hatten. Und dann haben wir vor allen Dingen auch ein Problem mit den anderen respiratorischen Viren. Und genau das sehen wir. Das ist eigentlich zwischen unserem optimistischen und unserem Basisszenario, dass wir wegen Corona die Maßnahmen nicht verschärfen mussten. So hat sich das ja auch herausgestellt. Aber eben massiven Personalausfall in den sowieso schon überlasteten Kliniken haben, weil die Personen wegen Corona, aber auch wegen anderer respiratorischer Infekte ausfallen mhm. und die ganzen Patienten zusammenkommen.
1: Und daran sieht man ja wieder, wie Sie das jetzt beschrieben haben, Frau Priesemann, wie auch in den anderen Beispielen in der Sendung. Es hängen einfach sehr viele Faktoren mit daran, die man eben nicht hundertprozentig berechnen kann. Zum Beispiel auch, wie ein Mensch sich verhält, neben der Tatsache, wie sich das Virus verhält. Das hängt eben miteinander zusammen. Und das macht es natürlich extrem schwer, eine genaue Vorhersage zu treffen. Das heißt, Sie arbeiten immer mit diesen Szenarien?
10: Wir arbeiten häufig mit den Szenarien. In diesem Fall, würde ich sagen, konnten wir eine, ich würde sagen, relativ genau Vorhersage machen in dem Sinne, dass wahrscheinlich ein Lockdown absolut nicht nötig sein wird. Man muss immer sagen, es sei denn, es gibt diese wirklich blöde Variante. Aber damit rechnet kaum jemand aktuell. Und zu sagen, wir brauchen wahrscheinlich keine Verschärfung der Maßnahmen, werden aber massive Personalengpässe bekommen und werden diese Influenza-RSV-Welle bekommen, das sind ja schon relativ konkrete Vorhersagen.
1: Wünschen Sie sich denn, um es noch genauer machen zu können, vielleicht oder auch besser noch Folgen abschätzen zu können, noch andere Daten oder vielleicht auch mehr Daten, um noch genauer rechnen zu können?
10: Also Digitalisierung wäre ganz wunderbar, wenn wir dann noch etwas weiter kämen. Andere Länder wie Israel oder England sind in Sachen Forschungsdatenbereitstellung wesentlich weiter. Auf der anderen Seite kommt es immer auf die Fragestellung an. Wenn es mir darum geht, den R-Wert zum Beispiel zu berechnen, dann kann die Dunkelziffer hoch oder niedrig sein. Ich muss sie nicht mal wissen. Die Dunkelziffer kürzt sich zum Beispiel raus, wenn ich den R-Wert berechne. Alles, was wichtig ist, ist, dass man nicht plötzlich ganz anders testet, als man vorher getestet hat. Wenn ich aber mö wissen möchte, was ist das Immunitätslevel in der Bevölkerung, dann ist es natürlich wichtig, auch die Dunkelziffer zu kennen. Und da wäre es toll, da gibt es viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn die Tests, die sowieso in Kliniken durchgeführt werden, gemeldet werden und irgendwo zentral und gut anonymisiert zur Verfügung gestellt werden.
1: Jetzt leiten Sie, Frau Priesemann, die Forschungsgruppe zur Theorie neuronaler Systeme am Max-Planck-Institut. Das klingt erstmal nicht nach Parallelen zur Covid-19-Pandemie. Sie beraten als Expertin die Bundesregierung eben ähm, zur Pandemie. Wie hat das mit Ihrer sonstigen Arbeit zu tun? Sind es einfach beides komplexe Systeme, <lacht> nämlich auch das Hirn?
10: Ähm, ja, spannenderweise ist die Mathematik in beiden Systemen ganz ähnlich. Was ich lange erforscht habe und immer noch erforsche, ist, wie sich Aktivität in neuronalen Netzen ausbreitet. Und die Mathematik ist ganz ähnlich, wie sich ein Virus in sozialen Kontaktnetzwerken ausbreitet und im Gehirn haben wir eine wahnsinnig hohe Dunkelziffer. Wir haben 80 Milliarden Neuronen im menschlichen Gehirn, zehnmal mehr, als wir Menschen auf der Erde haben und von denen messen wir ja nur einige Hundert oder einige Tausend. Das ist so ähnlich, als würde sich hier das Coronavirus ausbreiten und wir könnten wirklich nur einige Hundert Personen überhaupt beobachten und wollen trotzdem wissen, was der R-Wert ist. Und dafür habe ich Methoden entwickelt und die haben sich natürlich bestens angeboten, um damit auch die Corona-Pandemie zu erforschen.
1: Das heißt Sie wir haben, Frau Präsidentin ganz offensichtlich Lust daran, komplexe Systeme zu erforschen und auch vielleicht zu durchschauen. Wir haben aber alle irgendwie auch so ein Interesse, so ein Grundinteresse auch in die Zukunft zu schauen, zu wissen, wie geht es weiter. Bei der Corona-Pandemie liegt es auf der Hand, aber woher kommt dieses Grundbedürfnis in uns?
10: Ja, wir machen wahrscheinlich die ganze Zeit Vorhersagen. Das ist eine der, sag ich ganz grundlegenden und sehr generellen Theorien in den Neurowissenschaften, das sogenannte Predictive Coding oder Predictive Processing. Wir machen also die ganze Zeit Vorhersagen, ganz unbewusst, und um dann effizient unsere Umwelt zu enkodieren und darin zu navigieren, vergleichen wir das, was als Vorhersage in unserem Kopf von unserem Weltmodell in unserem Kopf gemacht worden ist, das vergleichen wir mit dem, was wirklich passiert. Wir haben also, das ist der Kern der Theorie, die ganze Zeit ein Modell, von der Welt in unserem Gehirn laufen. Dieses Modell ist unvollständig, das ist nicht immer richtig. Wir können ja nicht die Welt perfekt darin abbilden. Und dieses Modell lassen wir die ganze Zeit laufen, machen Vorhersagen und nur dann, wenn es eine Überraschung gibt oder einen Fehler in unserer Vorhersage, dann sieht man sehr starke neuronale Aktivität. Und, und Sie, diese neuronale Aktivität die sorgt dann dafür, dass genau der Zustand nochmal erneuert wird, dass man sagt, okay, es ist doch anders, als ich erwartet hatte und vielleicht sogar das Modell geändert wird, das man von der Welt hat.
1: Und Sie meinen jetzt nicht die Wettervorhersagen oder Klimaberechnungen, was in 30 Jahren ist, sondern wirklich so dieses ganz normale Alltägliche. Wir leben nur, weil wir eigentlich immer davon ausgehen, es geht jetzt so und so und so weiter. Wenn ich genau, die Tür aufmache, passiert dies oder wenn ich jetzt aufs Fahrrad steige, passiert jenes.
10: Genau, wenn ich hier jetzt in einem Raum sitze, gehe ich davon aus, das ist Teil meines Modells der Welt, dass sich der Tisch und die Stühle und so weiter nicht von alleine bewegen. Das heißt, ich muss das gar nicht repräsentieren. Ich muss nicht jedes Pixel dieser Welt, was auf meine Retina kommt, repräsentieren, sondern eigentlich nur die Sachen, wo ich denke, das könnte sich ändern oder vor allen Dingen, wenn das sich anders ändert als ich das erwartet hätte.
1: So ist die Lust an der Vorhersage schon in unserem Hirn eigentlich angelegt. Das heißt aber irgendwie auch so ein Grundoptimismus. Wir gehen eigentlich immer erst mal davon aus, es geht irgendwie so weiter, also ungefähr so, wie wir es kennen. Ähm, manche schließen daraus, sie ziehen sich so ein Mäntelchen an, so, ja, wird schon gut gehen, Augen zu und durch. Ähm, können Sie so eine Haltung noch einnehmen nach diesen Jahren der Berechnungen, was jetzt eben Corona angeht?
10: Oh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ähm, ich habe viel gelernt, glaube ich, über die Interaktion auf der einen Seite von einem Virus, was man relativ gut berechnen kann. Es gibt so ein paar ganz grundlegende Gesetze. Wenn ich den R-Wert zum Beispiel auf 0,7 senke, dann weiß ich, dass die Fallzahlen innerhalb von einer Woche sich halbieren. Das ist ein mathematischer Zusammenhang. Weil
1: sich nicht mehr so viele Leute an einem Infizierten anstecken. Das genau, weil sie einfach
10: mh. deutlich weniger anstecken. Und dann kann ich aus diesen Verdopplungs- oder Halbierungszeiten kann ich das ganz genau berechnen. Aber auf der anderen Seite zu sagen, wie komme ich denn auf einen R-Wert von 0,7? Welche Kommunikation bräuchte man dafür, wird das denn passieren? Das ist der wirklich schwierige Teil, der, der dann auch eher im Bereich der Soziologie, Politik und Gesellschaftswissenschaft ist.
1: Und an der Forschung sind Sie auch schon dran, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr in unserer Sendezeit. Professor Viola Priesemann, Physikerin am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen und dort auch Professorin. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, und jetzt gibt es eine Sache, die wirklich eintritt und die ich Ihnen auch hätte vorhersagen können, nämlich, dass diese Sendung kurz vor 19 Uhr zu Ende ist. Ansonsten haben wir gehört, müssen wir bei Vorhersagen mit Ungenauigkeiten rechnen, egal ob Prognose, Szenario, Modell, Rechnung, Modellierung knapp vorbei ist eben auch daneben. Und dass das passieren kann, ist ebenfalls vorhersehbar und keinesfalls automatisch ein Armutszeugnis für die Forschenden. Und manchmal ist es sogar erfreulich, wie wir an den Beispielen in dieser Sendung hören konnten. Das sieht auch unser Hörer Karl Philipp Mertens so, der auf unseren Aufruf ähm, in unserem Newsletter geantwortet hat, mit drei Vorhersagen für 2023, kurz zusammengefasst. Ein Tempolimit kommt mit 120 Kilometer auf Autobahnen, 30 Kilometer in den Städten. Die Bundesregierung unternimmt was gegen die unkritische Nutzung von sozialen Medien und der Krieg in der Ukraine wird beendet. Vorhersagen, die Wünschen entspringen. Darf man ja auch mal machen, schön wär's. Wenn Sie auch mitreden wollen, immer freitags erwartet Sie unser Newsletter der Sie informiert und einlädt, sich bei uns einzumischen, Themen vorzuschlagen. Ganz einfach abonnieren über hrinforadio.de. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.